0: Hola, soy Lorenzo y esto es Atareado con Linux, episodio número 543. En el episodio número 545 del podcast estuve hablando sobre Javascript. Y en concreto, ¿por qué tenía yo esa visión de que Javascript se había convertido en el rey de los lenguajes de programación de los entornos de escritorio Linux. Y no solamente de los entornos de escritorio Linux, sino también de los Tiny Window Manager, y me refiero a los Tiling Windows Manager y los discrimino respecto a los entornos de escritorio en tanto en cuanto a un Tiling Window Manager, bueno, pues es simplemente un gestor de ventanas al que es necesario irle acoplando todas las herramientas necesarias para completar ese eh, eh, Tiling Windows Manager y que se llegue a convertir en su hermano mayor el entorno de escritorio. Sin embargo, pues claro, para poder trabajar con un Tiling Window Manager, como te digo, pues te hacen falta una serie de herramientas que si bien eh, tiene la ventaja del Tiling Window Manager que te permite ser mucho más productivo en tanto en cuanto para moverte entre ventanas, es muy sencillo y dado que solamente vas a utilizar eh, los atajos de teclado, lo cierto es que, bueno, pues tienes que suplir esa carencia que tienen con otras cuestiones. Claro que en ese episodio del podcast, en el episodio anterior del podcast en el que te estuve hablando sobre Javascript, lo que te dije o lo que te vine a decir es que habían herramientas tanto para el caso de KDE Plasma, como era QML, como para el caso de GNOME, donde tenías eh, GJS, pues para desarrollar determinados scripts o plasmoides o... eh, widgets que te permitían personalizar ese entorno de escritorio. Y entonces ya te dejé caer que para el caso de los Tiling Window Manager había otra opción, había también otras posibilidades. Lo cierto es que esta solución que he encontrado para, eh, digamos, completar los Tiling Window Manager es simplemente brutal. Y es tan simplemente brutal que estoy sacando tiempo debajo de las piedras para poder aterrizarlo en el entorno de escritorio que estoy utilizando. Así que vamos directos al turrón y te voy a hablar sobre esto de los widgets con JavaScript o widgets en JavaScript. En principio para un Tiling Window Manager, pero lo puedes acoplar a casi cualquier cosa. Y voy a ir un poco como de costumbre a ese paseo por el pasado. En todo este tiempo que llevo utilizando diferentes eh, Tiling Window Manager, ya sea pues, BSPWM, ya sea i3, Swai, swayfx, Hyperland... En este paseo que he ido dando por todos estos Tiling Window Manager, lo cierto es que, como ya te he contado anteriormente, he necesitado completarlos con distintas herramientas. Pues ya sea, por ejemplo, por decirte algunas, una barra de menú que normalmente no, bueno, que normalmente no, que no tienen... Entonces, pues dependiendo, pues instalas un Status Bar o un eh, I3 Status RS, Swibar, Polybar, incluso, ya sabes que he dedicado algún eh, tutorial única y exclusivamente a configurar herramientas tan potentes como Polybar. Igual que esto, pues te, también tienes otras herramientas como pueden ser Dunst, Dunst escrito, que es para un servicio de notificaciones, o Rofi para hacer de lanzador. Como ves, hacen falta toda una serie de distintas herramientas que van a completar ese Tiling Window Manager. Y eso es fantástico. Y digo que es fantástico porque lo que te permite es pues, personalizar y adaptar tu entorno de escritorio exactamente a lo que tú necesitas. No eh, Quiero decir, si tú no necesitas notificaciones, no tienes por qué instalar Dunst, O si simplemente no utilizas una barra de menú, pues no tienes por qué instalar esa barra de menú. Lo puedes personalizar exactamente todo como tú quieras. Pero claro, el inconveniente es también es exactamente, que vas a tener que personalizar y configurar cada una de esas piezas que tú necesitas. Y claro, al final, pues cada una de esas piezas es de su padre y de su madre. Quiero decir que cada una de esas piezas va a necesitar una personalización, una configuración, que dependiendo del desarrollador va a ser una u otra. Estaría muy bien que hubiera una herramienta, un una librería, un servicio que lo que te permitiera es eh, hacerlo todo, te permitiera crear esa barra de menú o esa barra de estado, te permitiera crear widgets, te permitiera crear un lanzador de aplicaciones, te permitiera crear menú. Eso sería fantástico, porque en una sola aplicación lo podrías resolver todo. Con una sola configuración podrías hacerlo todo. Bueno, pues precisamente eso es de lo que te vengo a hablar en este episodio te vengo a hablar sobre ilurs gtk Cell y no es ni más ni menos que una cell exactamente para esto, una cell para construir todas estas piezas, de forma que si tú en un momento determinado lo que necesitas es una barra de estado, pues te la puedes construir, si además de la barra de estado necesitas un servicio de notificaciones, también te lo puedes construir, pero y si además necesitas un lanzado de aplicaciones, también te lo puedes construir y todo con el mismo lenguaje de programación y todo con la misma configuración. Básicamente con Javascript. Y de aquí viene toda la emoción. Y no te creas que ha sido una emoción libre, sino que ha tenido que ser una emoción... eh... ¿Cómo te diría yo? Una emoción contenida. Y es que todo esto surgió hace dos o tres semanas, un poco más quizá, eh, justo antes de la WordCamp Valencia 2023. Y claro... No podía despistarme. Ahí lo importante era la WordCamp Valencia 2023 y poner todos los los ojos, poner todo el foco exactamente en eso, en preparar esa charla de WordPress sobre Docker, que, por cierto, ya tienes disponible en WordPress TV. Te dejo un enlace en las notas del podcast. Total, que estuve eh, contenido, muy contenido, para no dedicar más tiempo a AGS que dedicarle tiempo a la WordCamp. Al final simplemente le vi un poquito por encima y no hice mucho más. Pero te puedo asegurar que una vez lo tenía ya todo preparado, una vez ya tenía preparada la presentación de la WordCamp Valencia 2023, en ese momento, nada más llegar a la WordCamp, lo primero que hice fue ir al stand de Slimbook y hablarle a Alejandro exactamente sobre esto, sobre AGS, y es que de verdad es una verdadera revolución, bueno, desde mi punto de vista, porque claro, tú te estarás preguntando, pero bueno, ¿a qué viene tanta emoción? Bueno, pues precisamente a lo que te acabo de contar, AGS es una librería que te permite hacer todo esto, todas las piezas que hasta el momento tenías desperdigadas, todas esas piezas que tenías, pues una con Dance, otra la tenías con eh, Polybar, otra la tenías con Rofi, las puedes configurar y agrupar en una sola. Y todas con el mismo aspecto, todas con la misma configuración. Y además, no solamente esto, sino que tienes otra cuestión que es realmente interesante. Y esa cuestión realmente interesante es que te permite personalizar todo con CSS, o con scss pero ¿qué es AGS? te estarás preguntando evidentemente bueno pues AGS es el acrónimo de ILURS GTK Shell y no es ni más ni menos que una librería que tal y como define el propio desarrollador de esta herramienta es una librería construida sobre GJS y que te permite implementar widgets de form- o sea, widgets GTK de forma completamente declarativa, pero no solamente vas a poder construir o no solamente te permite construir widgets sino que además te permite darles te permite dotarles de vida porque te permite interactuar con ellos para eso está el Javascript si no con un poquito de CSS ya lo tendríamos y no solamente esto, sino que además el desarrollador ha implementado una serie de servicios y otras utilidades que te permiten todavía darle mucha más vida y dotarla de mucha más funcionalidad a esta herramienta con lo cual vas a poder hacer prácticamente de todo. De hecho, con esta herramienta puedes lanzar incluso tus propios scripts o lanzar otras herramientas, otras aplicaciones, simplemente desde esta. Y claro, evidentemente, ya te he hablado de AGS y te estarás preguntando muy bien, ¿y qué es GJS? Bueno, sobre GJS no solamente eh, he hablado en este podcast en muchas ocasiones, y probablemente ya me hayas oído hablar de esto, sino que además le he dedicado un tutorial completo al desarrollo de aplicaciones nativas en Javascript utilizando GJS. Yo creo que fue el punto de partida incluso de la Ubucon 2008, en la que... 2008 no, 2018, en la que estuve hablando sobre esta migración, precisamente, de las App Indicator a las aplicaciones o a NomeSell, directamente. GJS es un runtime JavaScript que está construido sobre SpiderMonkey, que es el motor JavaScript de Firefox. Utilizando GJS puedes desarrollar aplicaciones, widgets, scripts, en fin, puedes hacer prácticamente todo lo que tú quieras hacer y no necesitas nada más. No necesitas Node.js, no necesitas nada, Eh, dado que GJS lo tienes instalado. Bueno, en el caso de Ubuntu o en el caso de escritorios con GNOME lo tienes instalado por defecto y en otros casos pues lo puedes instalar. La cuestión es que GJS y GNOME CELL van unidos de la mano. Quiero decir que cuando tú arrancas GJS, cuando arrancas GNOME CELL, pues ya lo arrancas todo. Y ahí pues, crear widgets pues se hace un poco más complicado. Aquí es donde viene la solución, que es utilizar AGS. Pero bueno, no puedo dejar de hablar de... AGS sin mencionar a EWW. Y dirás, bueno, aquí no paras de soltarme acrónimos. Bueno, te digo, no paro de soltarte acrónimos por la sencilla razón de que EWW es la librería en la que se inspira AGS para desarrollar todo esto. EWW, eh, que es el acrónimo de Cowars Walkie Widgets, eww es un sistema completamente independiente de widgets que está implementado en ras y que te permite construir pues todo tipo de widgets en cualquier gestor de ventana que estés utilizando la cuestión es que eww es decir el cowars waki widgets eh, te permite construir desde la típica barra de herramientas hasta un menú de salida lanzadores de aplicaciones y mucho mucho más vaya cualquier cosa que quieras hacer y claro Llegados a este punto dirás, bueno, y si tenías EWW, si tenías el co- Pride, Wacky Widgets, ¿por qué te has ido a AGS? ¿Por qué te has ido a Ailius GTK Bueno, hay algunas razones que me han hecho decantarme por uno o por otro. La cuestión es que hace ya algún tiempo ya me hablaron sobre EWW, le estuve dando alguna vistazo que otro, pero había algo que no me terminaba de convencer. O que no me terminaba de gustar, más que convencer. Primero es que utiliza un lenguaje propio. Utiliza, E-W-E, o sea, quiero decir, EWW utiliza un lenguaje llamado Juke, que es el lenguaje que emplea para definir todas las ventanas, widgets, etcétera, etcétera. Con lo cual, bueno, pues es necesario aprender un nuevo lenguaje, que si bien no es un lenguaje complicado, pues, pero te obliga a esto. Sin embargo, en el caso de AGS no tienes que aprender nada. Simplemente Javascript ya viene de la mano. Y lo cierto es que yo ya venía predispuesto al tema de Javascript en tanto en cuanto pues ya he desarrollado otras herramientas, otros servicios para Nomshell, Con lo cual todo me resulta muy parecido. Me resulta muy muy similar. Eh, Simplemente tengo que dar un paso más y lanzarme a AGS. Y... Bueno, simplemente ha sido esto. En su momento no terminé de profundizar suficientemente en EWW y a lo mejor si hubiera profundizado me hubiera dado cuenta que era algo que me podría haber reemplazado todo lo que tenía. Pero al ver AGS pues ya me me ha nublado la vista. Eh, Profundizando un poquito más en AGS, decirte que tiene una wiki espectacular que está disponible en GitHub, te he dejado un enlace en las notas del podcast para que puedas ir allí, chafardear un poco, mirar lo que hay, mirar cómo construir tus propios widgets, mirar cómo puedes construir una barra de herramientas, en fin, que está muy bien documentado. Quiero decir, está suficientemente bien documentado para que explicarte paso a paso cada uno de los widgets que tienes disponibles para construir tus... Um, herramientas y no solamente esto sino que además está explicado pues cada uno de los servicios que puedes utilizar para darle eh, personalidad para, acti- para activar cada uno de esos widgets. La instalación en el caso de Arch Linux es realmente sencilla porque simplemente con eh, están los repositorios AUR. Aquí hay dos versiones, la versión normal y la versión git mi recomendación es que te pongas la versión Git porque va un poquito más adelantada y ya está utilizando algunas características que están disponibles directamente desde el repositorio de GitHub. Sobre la configuración, bueno, aquí te tengo que decir que simplemente tienes que crear un archivo en el directorio ags un archivo que se llame config.gs y dentro escribir lo que te he dejado en las notas del podcast. Ahí ya tendrás tu primera barra de herramientas. Simplemente escribiendo eso. Es súper sencillo. Sobre los widgets que tienes, bueno pues ya te puedes imaginar que tienes prácticamente los mismos widgets que tienes en GTK, pues los vas a tener disponibles también en eh, AGS. Tienes widgets de ventanas, cajas, botones, entradas, etiquetas, barras de progreso, barras de menú, todo eso lo tienes disponible. Evidentemente, puedes combinar todos estos utilizando diferentes eh, layouts, diferentes disposiciones para contenerizarlos todos, para meterlos todos dentro de una única ventana o de varias ventanas. De esta manera, pues bueno, pues ya tienes ahí un widget creado como tú quieras. Y respecto a los servicios... Pues te tengo que decir que los servicios te permiten hacer básicamente todo, desde interactuar con todas las aplicaciones que tienes instaladas en tu equipo hasta la posibilidad de gestionar notificaciones, gestionar la batería, el volumen, eh, los reproductores, todo eso lo puedes hacer y por supuesto también eh, los indicadores. Es más, también tienes un servicio que te permite comunicarte con Hyperland, Con lo cual aquí ya lo tienes prácticamente todo resumido. Quiero decir que todas las piezas que tenías anteriormente con esta las puedes fundir. Me quedaría única y exclusivamente tener eh, exactamente un servicio para Swag. Y esto te lo contaré un poquito más adelante. Pero un pequeño detalle que quería comentarte. Eh, ¿qué, ¿cómo funciona exactamente esto? bueno, pues tú en ese archivo config.js que te he comentado anteriormente, lo que vas a hacer es poner todos los widgets, ventanas todo lo que tú quieras lo vas a declarar ahí eh, cuando declaras un widget cuando declaras una ventana puedes decirle que esa ventana se muestre o no se muestre Shh, quiere decir que esté oculta cuando tú inicias cuando tú inicias a GS, la verás o estará simplemente oculta Y utilizando ags-t seguida por el nombre del widget de la ventana o de lo que tú quieras, eh, pues simplemente si está visible lo ocultará y si está oculta la mostrará. Pero tú de principio, cuando cargas ags, ya cargas todas las ventanas. Con lo cual el efecto es brutal, porque simplemente con hacer el toggle simplemente con, con mostrarlo o ocultarlo, es inmediato y lo tienes ahí disponible. Así que vaya, es brutal en las notas del podcast te he dejado la línea que tienes que utilizar y verás que es sencillamente brutal es que no tengo otra palabra para describirlo y aquí viene pues eso, un de a pocos quiero decir que como ya te he contado o ya te puedes imaginar realmente estoy muy emocionado con este con, con esta herramienta, con esta librería porque me permite pues todo aquello que he estado utilizando hasta ahora reemplazarlo por una única que es un poco lo que te venía a contar al principio del podcast eh, así que simplemente se trata ahora de poco a poco día a día ir reemplazando pues, la barra de estado por una nueva barra reemplazar eh, la herramienta que utilizo para salir de Sway o de Hyperland, eh, Hyperland le utilizar otra el eh, lanzador, eh, sustituir Rofi por uno propio y así sucesivamente, de forma que voy a conseguir un entorno de escritorio que sea completamente homogéneo no que las notificaciones sean de Dance, el, el, la, las aplicaciones de entrada y salida sean de otra y tengan un aspecto visual distinto, sino que va a tener todo el, un aspecto visual consistente. Pero ya te digo que esto va a ser de a pocos, porque como me ponga única y exclusivamente esto, no voy a hacer otra cosa. Y la cuestión es que esto me permite utilizarlo tanto en Hyperland como en Sway FX y es que recientemente en las últimas versiones de Hyperland actualmente tengo un pequeño inconveniente y es que me está consumiendo demasiada CPU al principio prácticamente no me consumía nada de CPU pero últimamente me está consumiendo mucho con lo cual, bueno, pues he decidido dejar un poco de lado hasta que se, resolu- se resuelva este problemilla con Hyperland y irme a Swai bueno, en concreto a, una, a un ford de Sway que se llama Swy FX que me permite tener efectos especiales En fin, tonterías, porque al final todo esto simplemente es para darle gustillo a los ojos. Pero un poco es lo que estás viendo justo detrás mía. Justo detrás mía, si ves en YouTube, pues verás que las ventanas tienen un aspecto muy consistente y que en función de dónde esté, pues eh, se remarca, el el fondo de pantalla se ve borroso, en fin, que tiene un aspecto sinceramente espectacular. Y nada más, esto es un poco lo que quería contarte, simplemente transmitirte esta emoción que tengo actualmente con esta... Con esta aplicación y nada más. Recordarte que hasta finales de este mes de noviembre puedes participar en el sorteo de cuatro raspberries que he puesto en el canal, mejor dicho, en el grupo de A Tarea con Linux. Simplemente tienes que entrar en el grupo de Tarea con Linux, de irte a la, al tema que se llama Sorteo Raspberry y allí eh, utilizar el bot, el Sorteabot, poniendo barra participo y con esto ya participarás a finales del mes de noviembre o principios de diciembre pues se realizará el sorteo. Decirte y recalcarte que esto a bot forma parte de los asistentes que estoy implementando para eh, historias de un pitónico y se trata de un bot que está implementado en Python sobre el que le dedicaré un vídeo de YouTube en una próxima semana para que veas exactamente cómo funciona. Y de la misma manera también te tengo que decir que evidentemente voy a hacer vídeos acerca de sobre cómo funciona AGS, cómo puedes configurarlo, cómo puedes crear tus propios widgets, etcétera, etcétera. Y ya está. Espero que te haya gustado este nuevo episodio del podcast. Espero que lo hayas disfrutado tanto como lo he disfrutado yo. Recordarte que este es un podcast de la red de podcast de sospechosos habituales. Puedes participar en el grupo de Telegram de sospechosos habituales en t.me.com o t.me barra wintablet.info y y nada más recordad que la vida son dos días y uno ya ha pasado así que disfruta como si no hubiera mañana y si puede ser con Linux y en este caso con AGS mejor que mejor un saludo y nos escuchamos el próximo jueves hasta luego adiós